0: Quem está na tempestade.
1: Bem-vindo
0: ao Cúpula Cast. sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Eugoni. Aqui é
1: o Lucas Dude.
0: E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um dos animes mais, mais, mais incríveis que eu assisti nos últimos tempos. O que que tu acha desse
1: hype de começo assim, Dude? É, eu acho que tá parecendo eu com o Demon Slayer, né? No episódio eu tava <risos> hypando Deus e o Mundo. <risos> só que depois de duas, três semanas, eu, a minha cabeça, ela voltou ao estado normal. E daí eu comecei a pensar, não, talvez eu tenha me precipitado. E talvez assim... Você esteja se precipitando Porque Oshinoku é muito bom Porém, ele tem as suas, as suas travessuras ali no meio Que não me agradou tanto uou uhum, Então hoje, hoje o cast vai ser quente então Cara, eu achei que o negócio ia vir pra ser unilateral aí Mas então vai ter debate Eu vim para dar umas pequenas alfinetadas Mas eu não tô aqui pra, tipo, desbancar a, o anime Porque realmente ele pra mim Foi um dos grandes carro Chefs da última temporada Chamou muitas atenções e chamou até a minha... E tudo mais, mas assim... Eu esperava... Pelo que a comunidade tava falando depois do primeiro... Dos do primeiros três episódios... Eu esperava, tipo, mano... Show de bola total, tá ligado? Mas... Ai, ai, ai. Quero ver, Espe... quero ver, quero ver, a, ver. É o famoso expectativas demais, tá ligado? Eu acho que eu fico expectativas demais. A, a culpa é sua, no caso, né? É. Faz parte. <risos> Legal,
0: cara. Então a gente tá aqui hoje pra falar sobre o que não tem um título oficial em inglês ou até mesmo em português. Esse título, ele, na verdade, não ficou disponível oficialmente pra gente aqui no Brasil, né? O que é muito triste mas ele ficou no High Dive, que é uma plataforma que ela até é relativamente popular aí fora do Brasil, nos Estados Unidos e tal, mas no Brasilzão aqui a gente não tem acesso a essa plataforma de streaming, então o Oshinoko, infelizmente, ficou aí pra, pra você encontrar em águas mais salgadas, né, em, <risos> em lugares em mais profundas, né, velho? Mais profundas, mais... In, não, eu ia dizer inexploradas, né, mas a galera explora pra caramba, eu incluso, né, a gente tem que fazer isso às vezes, né. Então, bom, mas cara, o Shinoko é um anime que vai estar tá sendo debatido hoje aqui no Cúpula Cast. E só antes da gente entrar no episódio de verdade, eu quero lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar a gente a apoiar o projeto aqui na, da Cúpula no catarse.me barra Cúpula Trovão. Por lá você pode entender um pouco melhor como que o seu dinheirinho né, de apoio vem aí pra ajudar a Cúpula, porque... Esse tipo de projeto exige sim vários custos e, igual a AI, lá do Oshinoko, a gente não ganha dinheiro bom aqui, cara. Então a gente precisa faturar um pouquinho aqui pra gente conseguir bancar essa parada de um jeito mais saudável. <risos> <risos> Obviamente, não, vai, não é. Ninguém vai morrer, tá? Não vai dar nada errado aqui, tá tudo certo. Mas o seu apoio seria muito bem-vindo se você tivesse dinheirinho sobrando. Pra ajudar a gente a escalar o projeto, beleza? E vamos logo que, sinceramente, cara, não, não quero mais prolongar aqui a introdução, não quero, quero falar sobre esse anime ainda mais agora que eu descobri que o bagulho não foi 100% pro Dude, cara, não foi 100%, eu quero descobrir aí a argumentação do meu querido amigo porque eu estou legitimamente maravilhado, vamos lá. a Bom,
1: a sinopse de Oshinoko é a seguinte. A história ela acompanha um médico chamado Gorou fã de uma idol de 16 anos chamada Ai Hoshino. Mas num belo dia, Hoshino aparece no seu consultório, no entanto, dizendo que está grávida de gêmeos, pasmem. Mas o gerente dela disse que ela, para ela abortar os bebês, mas a idol não quer saber disso. A idol quer ter as crianças, os seus dois filhos são gerados no hospital e a partir dali começa a história. Basicamente, uma sinopse um tanto quanto diferente, é, diga-se de passagem, e eu também gosto de ressaltar, cara, que aquela questão de é, expectativas que eu tinha em alto, que eu tava comentando contigo antes, é muito sobre isso, né? Porque eu fui, assim, acho que talvez como muita gente, muito cru pra Oshinoko. Eu nem tinha parado pra ver é, cartaz, eu não tinha parado pra ver absolutamente nada. Como eu tava muito focado em outros animes dessa temporada passada, ele meio que foi aquele anime que passa despercebido, que não tem muita atenção porque muitas das vezes ele, ele tinha uma capa muito purpurinada e daí eu achei que era mais um daqueles animes clichêzão e tal da temporada. E eu, eu devo dizer que se tu ler a sinopse não tem como tu não criar uma expectativa baixa. Porque tu tá falando de uma história de uma idol grávida de, de 16 anos, sabe? E daí tu, daí tu tira diversos, diversas histórias, porque tu pode enxergar tanto ela como protagonista quanto ela e o doutor como protagonista sabe, então tipo uma, uma, um match up muito diferenciado né? de médico e idol de 16 anos sei lá, então eu criei várias histórias na minha cabeça antes de começar o anime e chega e tu assiste o primeiro episódio, que ele tem uma hora e meia, e tu é surpreendido de novo, né? Então, o meu hype pro, pro, pra continuação, depois desse primeiro episódio, foi algo, tipo, absurdo, tá ligado? Eu acho que ele entrega muito nesse começo, e ele realmente põe as tuas expectativas, em comparação com o resto, muito alto, André. E daí eu queria já também saber da tua opinião, do que que tu achou desse primeiro contato, né? Porque o meu primeiro contato foi assim, foi literalmente superando todas as expectativas e me hypando ainda mais pra ver todo o resto. Cara, é, é muito bom
0: tu, tu levantar essa sinopse, porque quando a gente para pra pensar, essa sinopse, ela é super ok, esses são os primeiros minutos de Oshinoko, mas não é sobre isso que é Oshinoko, e isso é muito engraçado, sabe, tipo, porque é, é, é aquele tipo de anime que, realmente, se tu vai cru, cara, sem saber nada, a experiência é outra completamente outra. E foi o meu caso. Eu, a gente até assistiu juntos no, na nossa reunião de regra de três, né? Que a gente sempre sorteia os animes lá pra gente fazer as primeiras impressões, aquela coisa toda. A gente também faz a nossa votação pra decidir quais que vão ser as escolhas trovejantes, quais, ou seja, quais são os possíveis melhores animes da, da temporada. Mas a, quase ninguém votou em Oshinoko Porque o trailer, ele passa aquela sensação de ser um negócio... Sabe, repetitivo Uma coisa não tão diferenciada Até porque a gente não tem trailers com legendas Oficiais e tal, então a gente tá vendo em japonês Não entende porra nenhuma Só sei que aparece depois um Ah, um, um isekai mais diferente Que você vai ver, você fica, porra, cai velho E tu fica, mas isekai, mano Graças a Deus eu não fui ler nada a respeito <risos> Então, aí a gente ficava muito Com o pé atrás, sabe Até porque, sendo bem sereninha nem é isekai, né Mas vamos lá Eu fiquei muito confuso, mas Depois de passar da votação que eu descobri que era, aliás é, né, do Aka, Akasaka, que é o mesmo autor de Kaguya-sama, que é um anime que a gente já veio falar aqui no Cuplocast, a gente gosta pra caramba. E aí eu te falo, como é que tu não hype um negócio desses, mano? A partir da hora que a gente começa a explorar um pouquinho, fica difícil tu não querer ver mais da parada. E aí a hora que vem o episódio 1, como o Dude falou, que os caras literalmente entregaram um filme como episódio 1, um, né, tem uma hora e meia de duração, é como se você estivesse vendo quatro episódios inteiros, mas é uma sacada genial, é uma sacada genial, e eu já vou entrar mais detalhes aqui, só quero fazer um parênteses aqui pro ouvinte que esse episódio do CupulaCast não terá spoilers do mangá, até porque nem eu nem o, Lu, nem o do de lemos o mangá de Oshinoko, mas... Vai ter um spoilerzinho aqui, principalmente do episódio 1, né? Se é o primeiro... É, não tem como não dar spoiler do episódio é, 1, é, né? Episódio... Se você não viu nada, cara, tá boiando, nunca assistiu o Oshinoko, cara, e você se importa, vai assistir? Beleza, pausa o episódio vai lá assistir, porque com certeza a experiência vai ser outra se a gente falar pra você o que acontece. Então esse seria o primeiro spoiler. Uh -huh. Demais spoilers, cara, são coisas mínimas que sinceramente... é. É quase como... É possível dar spoiler de Kaguya-sama? Cara, é muito difícil, sabe? Não, não tem nada que vai prejudicar realmente a sua experiência ali da parada. Mas no episódio 1 tem como. Então tô avisando aqui desde já. Se você não assistiu, vai lá ver. Mas vamos lá, de volta à programação aqui. O episódio 1, ele faz uma puta de uma montanha-russa de emoções com a gente. Porque... Justamente por ter essa uma hora e meia de duração. Porque o diretor, ele consegue conduzir... A gente do estado A pro estado B de um jeito muito, muito foda, porque ele apresenta os personagens, ele mata personagens ele mostra pra gente que o anime ele não vai ser aquela coisa, digamos, neutra, ele vai discutir alguns assuntos ali sobre como é difícil, como é complicada a vida de uma idol, ao mesmo tempo que vai entregar personagens que, pô, que na minha opinião são equiparáveis aos de Kaguya-sama, eles são muito interessantes, muito vivos, né? Então, isso que a gente vê poucos nesse começo, né? Mas, sei lá, vou dar um exemplo de personagens super secundários que aparecem no começo, mas são bem interessantes. A própria gerente da Ai, né? Na verdade, a esposa do gerente, o próprio gerente. Então, o diretor que troca uma ideia com o Aqua, sabe? Então, cara... Tudo isso, ele já chama atenção, são personagens que realmente são palpáveis. Eu acho que esse é o mérito do roteirista aqui, né? Do Akaka saca? porque a arte é, da outra, é de outra pessoa. É da Mengo Yokoyari, que é a autora de Kuzuno Honkai. Aquele anime lá que aluno pega professor professor pega aluno. O negócio é feio lá. Meu, amigo, mas... filme americano. <risos> é, bem... <risos> bem novelão. Então, esse começo, Dude, do... até já voltando a bola pra ti, ele me impressiona demais, demais... Porque ele tem um gancho que ninguém espera. Ninguém espera que acontece o que vai acontecer. Duas vezes. Que é a hora que o sensei é assassinado, né? O médico é assassinado por um fã maluco da Ai. A hora que ele renasce... Que beleza, foi uma não foi uma grande surpresa, era óbvio que ele tem que voltar para a história de
1: alguma forma, né? Nossa, para mim foi uma baita surpresa. É, é, né?
0: quem é quem quem viu o trailer sabia, né? É, Cara, é justo. Eu, eu até até queria comentar <risos>
1: contigo que eu tô fazendo uma coisa, que o meu o meu grande amigo Chico, que é um dos meus melhores amigos, que ele tem o costume de fazer, que ele tem a noção que se ele não ler a sinopse e ele não se informar em nada sobre o que que ele tá assistindo, a experiência é 10 vezes melhor. E eu sempre falei que ele era maluco, que ele era lunático. E eu tô começando a fazer isso, tá ligado? Por <risos> exemplo, saiu agora, agora na, nesse último mês, a quinta ou sexta temporada de Black Mirror. E cara, Black Mirror, cada episódio é uma história, né? E tem lá sinopse contando sobre o que é cada episódio. E eu tentei fazer esse teste em seriado de assistir sem me informar sobre nada. E realmente, a experiência melhora 200%. Mas pensa assim, Dude. pensa assim, quando a
0: sinopse é um lixo, tu vai assistir e o negócio é bom, será que a experiência não melhorou 20 vezes ao
1: invés de 10 vezes? É, pode ser, pode <risos> ser, mas eu acho que quando tu vai assistir sem se informar em nada... É, é tipo TV interdimensional, tu, tu, tá, tu tá entrando num mundo que tu não sabe absolutamente nada, tu vai ter que descobrir prestando atenção, olhando dos trejeitos, as conversas e pra onde vai essa história. Eu me pergunto até que ponto os caras que escolhem isso, né? Tipo, é,
0: o, dire tipo o diretor, os caras que criam a parada, eles, eles fazem com essa intenção,
1: tipo, ah, eu vou fazer aqui, mas eu, eu gostaria que ninguém lesse a sinopse, sei lá. Tem obras que eu acho que é assim, né? Mas eu. Mas, mas assim, só continuando ali de onde eu tava falando, eu indo com essa experiência de não ter. Entendido sobre o que, que realmente era me trouxe tipo uma experiência muito única até porque o, o primeiro episódio ele tem essa uma hora e meia só que eu acredito que isso é uma coisa que eu vou falar ao longo do cast mas esse primeiro episódio que foi quase um, praticamente um filme ele foi tão bom mas tão bom que na minha visão nenhum episódio da frente conseguiu se equiparar em, em questões de sentimento que eu tive nesse episódio, sabe? Eu acho que também tem uma correlação com consequências e, e cenas dramáticas e cenas impactantes, né? Que ao longo da temporada teve, mas eu acredito que o maior choque ele tá ali no começo com a, com a morte da, da Ai. Mas assim, é, é muito foda tu ver um personagem ser construído em uma hora e meia. Ele tem um impacto bem grande, ele tem uma carisma absurda também. O que faz sentido, porque ela é uma idol, ela ter esse lado obscuro dela de idol, tu se interessar por isso e no final tu perde ela, sabe? Tipo, é um mixed feelings muito forte, cara. É basicamente, tipo assim, pô, te entreguei um personagem muito, muito foda aqui. Olha só como é que é legal, olha como ele é profundo, olha como ele é denso. Aí chega no final e não tem mais, sabe? Tipo, meio que tirou o meu brinquedo da minha mão, tá ligado? Meu, pra mim foi isso aí total, assim. Porque eu falei que teve dois momentos, né? Que daria o plot twist.
0: É quando ele morre e o segundo é quando ela morre. Porque até aquele ponto, dude, eu, eu já tinha visto os personagens. Eu já tinha visto que a hora que nasceram os gêmeos, eu já tinha visto fotos do anime, eu sabia, beleza, esses dois vão crescer. Eles vão crescer e a gente vai continuar acompanhando então a vida deles junto com a Ai, com a mãe, enquanto ela é uma idol. Talvez de certo até mostre, pô, o que que acontece com uma idol quando ela fica mais velha?
1: Sim, sim.
0: Eu achei que ia pra esse caminho, até porque o episódio 1, ele te dá muito, ele dá muita clareza que é um anime que ele vai falar sobre, uma história no caso né, que vai falar sobre a indústria também. Ele vai te ensinar um pouco sobre o, o backstage ali, né? Beleza, o que, que tem por trás dessa parada de Idol? O que, que tem por trás, até mais pra frente, né? A gente já vê programas de TV no geral, filmes, teatro. Ele vai trazendo várias coisinhas legais, mas no episódio 1 ele me deu essa ideia. E aí a hora que acontece a parada da Ai... Ele subverteu tanto a minha expectativa e eles usam uma, uma narrativa visual, assim, né? Uma estética muito creepy, assim, um negócio muito... Cara, dá uma agonia do cacete, assim, ver aquela cena. É muito tenso, até porque, cara, se coloca no lugar do, do próprio sensei, que era um médico, né? Então ele tá ali no corpo de uma criança, não consegue fazer nada, mas ao mesmo tempo, né, ele sente esse amor de mãe e amor de ele já era... Ele era meio que... Não apaixonado, né? Mas ele era muito fã da Ai Quando ele, ele era o médico, né? Então ele tava muito próximo dela Ele tava ali Ele sabia que ela ia morrer Ele não conseguia fazer nada Nos braços dela Sangue E ele é um adulto então, né? Porque ele não é uma criança Então ele entendia O que tava acontecendo, velho Então é uma cena muito forte, cara É uma cena muito forte Muito forte E ele realmente
1: faz Tu pensar Beleza, o que, que vai vir daqui pra frente agora, né? Não, <risos> pra... concordo plenamente Com o que tu falou Sobre a indústria porque eu também achava que ele ia seguir esse caminho de querer discutir sobre a indústria, né? Porque a gente já teve diversos outros animes, como Love Live, enfim, tem... Cara, se tu for procurar anime de idol que dança, ou anime de idol que tem aquela, aquelas fanfics, assim, tipo de histórias perfeitas, tem de monte, né? Mas um anime de idol que ele vai um pouco mais embaixo, né? Sobre toda aquela parada de esforço, de competição entre entre idols, sub-idols, na verdade, né? Que são aqueles caras que estão tentando deslanchar na carreira, mas não consegue. Cara, eu vi uma margem gigantesca pra conversar sobre isso, e seria perfeito. Eu até tinha achado, no, é, no, no, nesse primeiro episódio, que o cara que reencarnou na criança, ele seria aquele típico personagem pro cara mais velho se identificar, pra dizer, ah, como se eu fosse filho de uma idol. E a partir disso eu vou ver a história de como é que é uma idol que tem filho. Uma parada assim, sabe? Porque tem. Já teve diversos animes que a criança era uma reencarnação de um cara trabalhador mais velho e ele tá inserido no meio e as coisas estão acontecendo em volta dele. Então, meio que a reencarnação serve mais pra ter identificação com o um personagem que é uma criança, por exemplo. Eu achei que ia full seguir nesse caminho. E, cara, eu, eu, eu devo dizer que o impacto é grande. E eu tenho que também tirar chapéu aqui pro, pro Akazaka, que é o autor lá de Kaguya, porque eu senti drasticamente uma mudança de como ele dita a história em comparação com o Kaguya, geralmente quando tu tem sei lá, um autor tipo do Firetale ou por exemplo do Death Note tu sente alguns trejeitos que não, do, do Death Note até que não, os autores de Death Note eles tem o Bakuman que é bem diferente mas acho que talvez do Tale ali que geralmente tu sente que é na mesma pegada ah, mas tem o no end né eles têm o Platinum End, que é bem Platinum End é bem, parecido, é bem parecido, mas, é, mas é que eu comparei com o Bakuman na minha cabeça aqui, o Bakuman é bem diferente, muito bom não, não, de aí Death sim. Note, mas o, o Platinum End não, essa é verdade. O Platinum End com o Death Note ali, ele é meio que uma cópia um pouco... Um tá pouco... parecido, né? O protagonista, tal tá? o estereótipo, digamos assim. Sim, tem os estereótipos, só que eu senti que aqui ele tava numa curva bem diferenciada. Ele conseguiu meio que não se apegar em coisas que ele, que ele fez muito, até porque comédia romance, né? O Oshinoku ele é muito mais pautado por um, uma parada mais dramática, e ele até é CNE, né? Ele não, é, ele não tem essa demografia chune. E eu tiro o chapéu, cara, porque geralmente os autores têm até a, a sua amuleta, né? Até o seu, o seu norte traçado e tentar, é, de uma obra para outra, tentar fazer alguma coisinha diferente, mas tentar pegar as próprias raízes e implantar nas próximas obras para ter essa durabilidade para estar no mercado, né, e aqui eu sinto que o cara, assim, ele, ele tentou se reinventar e ele trouxe pontos, assim, que eu não esperaria, cara. Exato, é, pra, pra quem não sabe, o mangá de Kagui, já encerrou, né,
0: apesar do anime não ter encerrado ainda, então, e o próprio mangá da, da desenhista, né, da, da Mengo Yokoyari, que é o Kuzuno Honkai, também já tá encerrado, então os dois estão trabalhando juntos agora no Woshinoko. No Assim, eu acho muito legal, porque tem entrevistas com o Akasaka e ele e perguntam pra ele, né, pô, legal, qual é a sua intenção principal, né, com o Oshinokono? O que que se queria trazer aqui? Ele queria realmente contar uma história sobre como a indústria, essa indústria do entretenimento ali, né, realmente, sei lá, judia mesmo, dos jovens que estão entrando nela ou estão nela, né, então e ele deixa isso bem claro na entrevista, eu acho isso bem interessante porque ele, muito sabiamente, quer criticar a indústria, tudo bem que ele não entra muito no lance do mangá, pelo menos não entrou ainda né? no, no anime, talvez mais pra frente ele vai introduzir personagens que tenham a ver com mangá, né, manga casa e coisa do tipo, e vai falar um pouco sobre a rotina dele, porque também faz parte da indústria, né, meio que indireta indiretamente ali até agora focou-se mais em séries de TV, é, em séries tipo reality show, teatro, então um pouco de filme ali
1: também. Própria Idol, obviamente, né? tá sendo debatido constantemente. Eu até tava. A nível de comparação, aquele reality show que tem no, na primeira temporada do anime, tem uma pegada malhação ali, né, velho? Tem. Que eram só atores <risos> meninos ali, no ambiente de escola e tal. A gente chipando a galera, tem. Faltou cara, só tem o. Sim. Giga, como é que é o Giga. O Giga, Como é que é o daquele. Não era Giga, pô. Como é que é o nome daquela. Giga Café? Giga, é Giga Café com. Gigabyte? É é da... Não. Gigabyte, só faltou o Gigabyte. Giga Gigabyte, né? O Gigabyte, o Cabeção. Ah, o Cabeção. Faltou aquele. Como é que é o nome do Carro do Cabeção, velho? Caramba, o Carro do Cabeção. Dá o um Google aí, Dude. Carro do Cabeção.
0: <risos> Muito bom, cabeção Cabeção. Mas, cara, só pra voltar
1: <risos> a gente chegou no carro do cabeção aqui, velho, no meio do... Caraca, Ogromóvel? Era esse o nome? Meu Ogromóvel? Caraca. Nossa, acho que não era, não. É, Será Ogromóvel que era esse, tá aqui, ó Cadê o Ogromóvel? Sete carros que deveriam ter lembranças. Que isso, mano? <risos> Enfim, Foi tipo lá a piada do Luciano Huck, né? Tipo,
0: chega no, no Luciano Huck, eu gosto de ogros. Ele vai lá e faz o Ogromóvel, bota a cara do Shrek, assim, tá ligado? Aquele que meme isso, do, do Luciano Huck, do, do carro lá. Enfim, vamos lá. Voltando aqui, Planeta Terra. Planeta Terra o que eu ia concluir é que o Akasaka, ele quer discutir isso, ele não só quer, ele consegue discutir isso e ele, ironicamente, usa elementos narrativos que ele sabe que fazem vender mais na história dele, e a história dele é uma crítica à indústria, então, tipo, ele se aproveita de coisas da indústria para fazer a história dele ficar popular, como, vou dar um exemplo aqui, colocar uma menina extremamente linda, aí tem a outra menina que é muito bonitinha, aí tem várias meninas que gostam de um cara em comum, e aí tem, sei lá, mais, mais coisas aqui que podem somar... Deixa eu pensar um pouquinho, só pra não falar besteira. Ah, o protagonista, o frio e calculista, né? Que também é uma coisa... Ah, <risos>
1: nossa, isso aí, bá, velho. O próprio
0: Tensei, né? O lance de morrer e renascer. Então, que é a lance de renascer... Que, é... que é essa parada que tem o próprio Mushoku Tensei. Que a gente tem outros animes aí, né? O, o Saihata e Paladin também. Tem então é uma coisa bem parecida. Um... Nem tão popular esse, né? Mas The Beginning After The End, que a gente veio aqui no passado conversar também já, né? Um webtoon. Então... Ele pega todos esses elementos que ele sabe que tornam obra popular e ele traz isso pra dentro de, um, de uma obra onde ele quer criticar a indústria e a, talvez até os seus próprios clichês, talvez criticar a própria escolha do gosto, né? Tipo, como que as pessoas escolhem consumir esse tipo de coisa? A gente tem um arco muito poderoso mais pra frente, nos episódios da frente, que fala sobre o, um cyberbullying. O cancelamento de internet, cara. Exato. A gente teve né? uma, uma lutadora profissional no Japão que ela cometeu suicídio. Ela cometeu suicídio por conta de cyberbullying. Então, dizem que tem uma... É, é, a ideia dele foi trazer essa história dela pra dentro aqui, né? Do Oshinoko como uma crítica e mostrar... Cara, mostrar que quem tá ali atrás também são seres
1: humanos. Cara, essa super exposição que as pessoas têm é, é, é um preço... Eu acho que talvez pra mim seja o preço mais alto a se pagar. A super exposição ela te deixa num num ponto onde tu fica muito vulnerável, sabe? Porque como tu trabalha, como a tua imagem é o teu serviço, qualquer coisa que, qualquer deslize que tu faça, e seres humanos deslizam porque, querendo ou não, a gente não é seres perfeitos. Eu aqui, André, erramos uhum. toda semana, cara. Eu acho que o ser humano, ele tá acostumado a errar. Agimos de forma, talvez... Tipo, idiota muitas vezes na semana. Ou às vezes cometemos erros e magoamos as pessoas. A gente é ser humano. Mas quando tu tem essa superexposição, as pessoas, elas, elas, elas acham que tem o direito de te cobrar a perfeição, sendo que tu é humano como elas, sabe? E eu acho que isso é uma baita crítica que o anime traz. Porque ele traz esse lado reluzente das câmeras, mostrando como as pessoas são dedicadas e, e como elas realmente imitam a perfeição, né? Os seres perfeitos, né? A própria Ai, era, ela tipo, imitava tudo, ela, tipo, ela, ela imitava não, ela expressava aquilo que ela não sentia, sabe, ela, tipo, ela fingia muito bem. Ela mentia, bem. teoricamente, né, ela, ela mentia, é a ideia, né. Na minha concepção, a mentira dela, na verdade, era uma interpretação, tá ligado? Eu acho que Pode mentira... Ser. Pode ser, acho que, É que mentira, pra mim, é muito pesado, tá ligado? É porque mentira, pra mim, é, é algo que não é, mas ela tava meio que interpretando, e tem até outra personagem na história, que é aquela Kani lá, que ela, ela é perfeita em interpretação devido à dedicação dela, mas, enfim... Uh, eu acho que, tipo, uma crítica muito relevante E, cara, uma crítica que vai envelhecer muito bem, tá ligado? Porque isso aí não, não é uma coisa que tá sendo discutida hoje Vai ser discutida ano que vem e daqui a diversos anos Porque a internet é praticamente eterna, tá ligado? Sim, eu acho que é uma discussão que ela só vai se
0: aquecer, né? Eu acho que vai, vai realmente... Cada vez mais as coisas vão ficar realmente mais complicadas a gente tá tendo sei lá, o uso da IA agora, né? Da inteligência artificial que tá sendo implementado aí e na arte num geral. E eu sou leigo demais pra poder opinar aqui com, enfim, né? Com, com base em alguma coisa. Mas eu tenho certeza que isso vai dar treta de alguma forma, sabe? Vai. E, e essa discussão é o tipo de coisa que o Oshinoko faz, na minha opinião. Ele traz isso pra dentro. É claro, ele não vai. Ele não é só sobre isso, né? Ele tem ali também a história da, pra contar do Aqua... A história da Ruby pra contar... Ele tem o lance dessa jornada do Aqua... Para encontrar a pessoa que mandou matar a mãe dele... A Ai... E não só a mãe dele, né... Meio que o cara matou ele também... Ele chega à conclusão que é o pai deles, né?
1: Ele chega à conclusão que é o pai deles que fez isso, mas enfim. Isso é uma coisa aí que eu até, eu até queria discutir, que, mano, eu acho que talvez esse seja, seja o ponto que eu acho que a história, ela foi... Não é que foi errado, eu acredito que foi mal bolado essa construção de vingança, tá ligado? Tu acha que foi mal bolado? Como assim, mal que, bolado? Eu acho que foi mal bolado, porque... Vamos, vamos, vamos lá. O cara, matou, o cara que era fã matou a Ai beleza, aí o cara foi lá e o cara se matou, uma parada assim, né, tipo, meio que ele, ele morreu, e a partir dali, o protagonista, ele pensa, ele raciocina que, ah, não, o culpado culpa é meu pai, tipo, eu preciso culpar alguém, não, o culpado é meu pai, porque é, deve ter sido ele, porque é isso, porque é aquilo e tudo mais e tal, e na minha concepção, eu acho muito maluco, por causa que o pai dele não é apresentado em nenhum momento, sabe, a gente não tem a visão dele, sabe, ah, não, mas vamos contar mais pra frente e tudo mais. Mas eu acho que, tipo, ficar muito muito à mercê de quem? Imagina tu chegar, ele chega lá no final do, e o pai dele, na verdade, sei lá, já tá morto. sei lá, Ou o pai dele, na verdade, tá em outro país e não teve nada a ver com isso, por exemplo, sabe? Cara, eu acho que vai ser algo assim, saca? Eu acho que o, o grande arco de
0: personagem do Aqua, ele vai ser esse debate. Porque ele... A clássica jornada de vingança, né? Aquela aquela pessoa que... Cara, genericamente falando, as pessoas, no geral, são super vingativas, né? Povão, genericamente falando, né? Meio olho por olho, dente por dente. Foi otário comigo, você é otário com ele. Menos o Thorfin. Você não tem inimigos. <risos> é, depende, né? O Thorfin, no começo, ele era literalmente <risos> é... isso, né? Uhum. Então, ele vai ter essa jornada. Eu concordo contigo que... A maneira como o anime, talvez o mangá faça isso um pouco diferente, mas a maneira como o anime faz ele chegar na conclusão que, ah, deve ter sido meu pai. E ele dedicava anos e anos e anos e anos da vida dele, sem ele ter uma, uma pista mais palpável de que foi o pai dele, parece estranho mesmo, né? Tipo, porque, pô, pode ter sido qualquer pessoa, saca? E aí ele tá lá investido nisso. E ao mesmo tempo o anime não debate tanto sobre o quanto ele talvez possa estar errado, né, mas talvez seja porque não deu tempo ainda, seriam muitos debates também, né, porque ele tá conversando sobre a indústria, ele tá conversando sobre as personagens novas que estão sendo introduzidas, ele tá introduzindo vários personagens, talvez não seja o timing pra isso, mas eu concordo contigo, Dude. sou obrigado a concordar aqui que esse ponto, ele ele se abraça nesse lance de que ah, é meu pai, e fica nisso, e
1: supostamente ele se move <risos> por isso, né? É sabe o que, que seria engraçado acontecer? Se o pai dele, na verdade, é um cara super foda na indústria, que é tipo o bad guy, tá ligado? Que maltrata todos os idols e não sei o que E a mãe dele era, foi mais uma maltratada. Tipo, mano, ia ser muito tu, engraçado, tu acha, eu, eu sabe? Acho que ia,
0: eu acho que ia ser muito óbvio, saca? Eu não acho que o Shinoko iria iria ir pra esse lado do óbvio, assim, eu acho que por mais que ele tenha muitos clichês sim, ele tenha muitos clichês sim, eu acho que o Akasaka aqui ele vai tentar realmente... Ele vai construir um arco pro Aqua onde ele vai ter esse grande choque de que a vingança não compensa, né? Eu acho que vai ser esse o desfecho pra ele. E que a grande discussão de Oshinoko é justamente falar sobre como a indústria corrói esses jovens, digamos assim, né? Então, acho que esse tema principal, ele não vai se tornar uma jornada de vingança, né? Em nenhum momento, assim. Eu posso estar enganado, é, mas eu
1: realmente acho que não vai ser o foco da parada aqui. Muito maluco aqueles momentos Eds do, do Aqua, que, tipo, do nada a estrela dele brilha negra, e ele, não, porque eu vou encontrar é, esse cara. eu vi <risos> uns um negócios na internet,
0: Dud, que eles estavam dizendo que era, tipo assim, ó, o... Ah, a estrela... É, com, é quando os holofotes estão na pessoa. É tipo assim, todo mundo tá focando naquela pessoa. Então por isso que a Ai tem aquela estrela. E aí, no caso, da, no caso do, do Aqua e da Ruby, a ideia não tem nada comprovado, tá? Isso aqui é... Vozes da cabeça da internet. É, dizendo que aí metade da atenção tá em cada um, né? Porque são dois protagonistas, então por isso que cada um tem um olho com a estrela, né? E, ao mesmo tempo, quando fica preto, é porque meio que dá a ideia de que... Não é o holofote, né? como se ele fosse o vilão, né? Então, tipo, uma parada assim, sabe? Então, enfim, é uma, uma, um detalhe na estética da parada que, que, que soma um pouquinho. Eu acho meio... Sei lá, eu acho legal também. Eu acho legal, mas não acho, tá dude? Vamos lá. Eu gosto desse lance do olho. Por quê? Porque ele me ajuda a lembrar que é um anime. Ele me ajuda a lembrar que, tipo que é uma parada de ficção, digamos assim. Né? Ele me ajuda a lembrar. Então isso, isso me ajuda a comprar algumas coisas que acontecem, sabe? Porque tem várias coisas, entre aspas, convenientes ali, né? Ou então o Aqua ser super inteligente, sabe? Tipo, nossa, ele tem 500 de QI, o cara, né? Porra. Ah, mas o cara é médico, né, mano? Dá, dá uma passada de pano não, legal, mas, né? mas, porque, mas pô. acontece que ele não parecia ser inteligente, entendeu? Tipo, ele, não, ele parecia ser um médico ok, saca? Tipo, pelo menos na sua vida passada, né? Então, por que que ele virou um ultra inteligente? Mas, enfim, então ele esse lance da estrela, ele te ajuda a comprar essa parada porque tu lembra que é uma parada de ficção, entendeu? entendeu? Então ele te tira um pouquinho do realismo, mas ao mesmo tempo pra aquela galera que tá olhando, pensando muito no realismo, é um negócio esquisito pra caralho, né? Tipo, as estrelas no olho, os negócios assim, né? Tipo, sei é, lá. É, eu
1: admito que no começo tu estranha um pouco a estética do personagem em si ter uma estrela no olho. E eu acredito que, eu acho que ah, com certeza vai ter função nativa pra isso aí, cara. Eu acho que ele não deixaria a, a estrela no olho esquerdo num e no olho é, direito outro. eu acho que a função outro. é a que eu falei agora. Tirando isso, ele não vai usar, eu acho. Eu acredito que, tipo, sei lá, quando talvez no final da, da, do arco do... Eu acho que os outros personagens não enxergam aquilo, sacou? Ah, Não, não, com certeza, com certeza. Quem enxerga eu é a que... gente, como espectador, É meio pra gente saber, na verdade, eles são filhos da Ai, é isso, sabe? É, tipo, ó, o holofote tá nele, já não, agora ele tá malvadão. Pode acontecer o quê? No final do arco do, do Aqua, é, ele, tipo, sei lá, a vingança nunca é plena, matar ou envenena. Não há nada mais feio do que a vingança, entende? E daí eu vou seguir o ramo de ator, porque minha mãe falou que talvez eu fosse ser um bom ator, não sei o quê, e a estrela dele, em vez de ser negra, fica isso, branca e a da irmã, tá ligado? É,
0: exatamente. Eu, Aí eu, sobe eu... a trilha de fundo e todo mundo chora, é isso. É, eu, consigo, eu consigo ver esse caminho, assim, sabe? Eu acho que, é, na verdade, é o caminho que... Tudo bem que é, tem muitas coisas complicadas em Kuzuno Honkai e a Mengo, ela trabalha ativamente com o Akasaka aqui em Oshinoko. Então, tem muita gente que acredita que, tipo, porque supostamente o Akasaka, ele só tá no roteiro da história e ela só com a ilustração, né? Só com o desenho. Mas tem muita gente que diz que não, a, não acha que é isso Eles acham que realmente existe um envolvimento ali Dela no, no plot, da parada Até por conta de algumas coisas que vêm acontecer no mangá mais pra frente E no final do dia Temos que ver aí, né? Se talvez a gente não veja uma coisa um pouco mais amarga mais pra frente também, né? A gente tá achando que vai ter um caminho aí mais Sei lá, natural Mais light, né? Porque essa primeira temporada ela foi assim, né? Ela tem seus momentos, mas tem os momentos mais pesados. E beleza, eles conseguem reverter algumas situações, né? Mas a gente fica na dúvida. A gente fica na dúvida de, porra, e se acontecesse, né? Como que ia ser daqui pra frente se acontecesse? Porque episódio 1 já aconteceu, né? <risos> Deixa a gente meio, meio apreensivo. Mas, Dudi vamos lá. Eu quero estressar um pouquinho mais esse lance do que tu esperava... Pós-episódio 1. Porque a gente deu uma super volta agora no começo do cast. Começo do cast, a gente já tá na metade, né? <risos> começo aos 40 minutos. <risos> me, me conta um pouquinho mais o que, que, que tu achou, cara, desse desenrolar, então, a partir do seu episódio 2 ali. Porque eu concordo contigo que existe nessa criação de expectativa. E eu queria te ouvir mais, porque, pra mim, aqui já dando meus dois pila, pra mim. Realmente, não tem como bater o, a montanha-russa de emoção ali que o episódio 1 faz. Porém, entretanto, todavia, o restante do anime em si, pra mim, é muito mais interessante e deixa muito mais... faz eu querer muito mais daquilo do que o próprio episódio 1. Então eu gosto mais... Daquilo, é claro que é um todo, não dá pra analisar uma coisa separada da outra. Mas eu fiquei com a expectativa super atendida. Era o anime que eu mais esperava toda semana para ver. Sem sacanagem. Por conta de várias das coisas que a gente falou aqui até agora. Mas eu queria te ouvir um pouquinho mais, cara. O que que... Vamos lá, vamos dar uma estressada nessa parada. Porque eu tenho certeza que muita gente tá que nem tu, né? Que tipo, ah, cara, o episódio 1 foi
1: muito bom e a parte dos segundos ficou meio meh, né? Como eu vim com uma expectativa muito alta... É, é, é porque, assim, eu, eu tenho que admitir aqui que, pra mim, a, a Ai foi um personagem muito fora da curva... E muito interessante a ponto de... Eu queria saber mais sobre ele, entendeu? Então acho que foi muito por causa disso que eu não achei tão interessante o, o restante, né? Não que eu tenha desgostado do anime, André. Muito pelo contrário, tá? Eu gostei bastante do anime. Um dos melhores da temporada, com certeza. É como se fosse uma montanha-russa. A primeira descida é sempre a mais alta. Então... E o resto é tipo... São piruetas no meio do caminho. Só não continua. Quer, é, só continua. Mas tipo... Não quer dizer que tá ruim. É Quer dizer que eu achei mais impactante o começo. E assim, super interessante o decorrer do anime e tudo mais, só que ao mesmo tempo eu senti que teve uma carência de um personagem muito marcante como foi a AI no começo, entendeu? Porque não, entendi. Não, eu não achei o Aqua um personagem tão interessante Até porque ele tem esse trejeito meio ed Pô, é um cara de 40 anos de idade no corpo de um cara de 16 E ele age todo estranho, tá ligado? Ele age como se ele fosse, mano, o bad guy, tá ligado? Até o encerramento com ele, mano O encerramento dele, eu achava hype Porque, mano, é muito ed aquele encerramento, sabe? É muito ed mas oh, a música é animal Não, a música é animal, Meu mas.
0: Deus, eu ouvi muito essa música eu
1: acredito que o que sustentou muito na minha concepção o decorrer dos outros episódios foi muito a interação da Ruby com as outras garotas e essa parada de elas quererem fazer um grupo de idol. Porque é interessante esse começo, essa junção, entendeu? Eu acho que foi uma construção até palpada muito para o real. Até porque não foi um estrondo, sabe? Eu achei que por ela ser filha da Ai... Ela ia se destacar absurdamente... E já na primeira temporada teria sucesso, por exemplo, né? Eu já tava esperando isso. Um negócio meio milagroso, assim... É, o... Tipo, o start milagroso... Que no final... Ela ia mostrar mais da indústria... Já que ela subiu muito rápido na carreira... E daí, tipo... Como ela subiu muito rápido... A gente fica feliz... E do nada aparecem os desafios... E a gente vai, tipo... Meio que... Nossa, caralho... Que frustrante esse momento e tal... E tudo mais... Mas foi um começo, assim... Tipo, muito, muito legal... E eu gostei também de uma coisa que... Pois é, eu falei que eu gostei mais do começo, mas eu tô elogiando agora, né? Que estranho. Mas, enfim, <risos> eu acho que ela, é, o anime ele também conectou muito bem a infância do, do Aqua e da Ruby com os acontecimentos na sequência, né? Tem até é, a infância do, do, do Aqua com a Kana, que ela, eles atuaram juntos, e isso meio que dá um, um fundo bem legal pra dinâmica dos dois, né? Porque como a Kana, ela conheceu o Aqua, ela meio que tem um... Uma quedinha por ele, porque eles já se conheceram e tudo mais. E também, querendo ou não, o Aqua é tipo quase um modelo né naquele universo. Né? É verdade. Porque o cara é tipo o galã do galã, velho. Ele é muito lindo. Uh -huh. <risos> Mas enfim, eu acho que tipo no final das contas, André, o Johnny eu acho que o fato de eu ter não gostado tanto do, do resto do anime foi mais porque pra mim a Ai foi uma baita personagem, sabe? Eu acho que até o momento assim, mesmo tendo passado essa temporada, eu acredito que o meu personagem favorito ainda seria a Ai. Porque o pouco que ela apareceu em tela, ela me entregou muita coisa e, tipo, foram coisas. E ela também teve um, um final muito, tipo, marcante, né? Então, entre todos os personagens a Akana, a Ruby, o Aqua, até a Kani que passou por aquele episódio de bullying eu acredito que nenhum me entregou tanto, tanta emoção quanto a Ai. Então eu acredito que esse é o principal motivo de eu ter gostado do começo, mas não desmerecendo o resto inteiro. Não é, perfeito, perfeito. Eu, é, eu concordo que em termos de emoção, e eu tive aqui
0: recentemente quando a gente falou de Demon Slayer falando sobre o quanto eu acredito hoje em dia, né, até diferente de como eu era no começo do CuplaCast aqui, no começo da culpa. Eu acho que hoje é muito sobre fazer do sentir, né? Então, muitas obras hoje, elas são excelentes em fazer a gente sentir coisas. E eu acho que o episódio 1 de o Noco, ele é excelente em fazer você sentir coisas e é muito maluco porque é um prólogo, ele começa, tá começando a parada e ele já consegue fazer tudo isso com você, tem vários, ah, mas é porque é um filme, André, tem bastante tempo, não, mas quantos filmes você viu já, você achou uma bosta?
1: Né, então tem muito filme, tem filme de três horas que é uma bosta, que você mas não assim, conecta ó, Eu, com eu pensando, se eles tivessem feito o episódio picado eu acho que esse anime, ele tinha dado uma, uma, uma morrida, velho, no começo. Morrida? Com certeza. Bah, cara, o primeiro e segundo episódio ali, todo mundo ia dizer... Nah", mais ou é menos, Mas É sábio, assim. cara.
0: Foi assim, ó... Foi uma sacada muito boa deles, porque... Dessa forma, eu, até quando eu, eu escrevi a regra de três de Oshinoko... E pra mim, cara, isso aí foi o que mais brilhou mesmo. Porque isso mostrou do que, que eles são capazes, assim. Cara, tá vendo essa montanha-russa de emoção que eu fiz com você no episódio 1? Um? Eu vou fazer isso ao longo do anime. Eu tenho a capacidade de fazer isso durante o anime. Então, não tem como a pessoa não querer pelo menos continuar e ver o segundo e talvez o terceiro episódio. Não tem como. Talvez a pessoa não curta muito. Talvez... Mas é, é se eu entendi bem, na verdade, não é que tu não gostou do restante. É que tu só achou o começo melhor.
1: Uhum. É, então... O pote de ouro pra mim tava no começo do Arcúris né, no É, final. pois é.
0: É, pois é. Pra mim ele tá tendo vários potes de ouro, assim, ao longo do arco mas tudo bem. E, <risos> e eu gosto muito, cara, de, de poder realmente dar o mérito da direção aqui, porque direção, produção, enfim, quem decidiu que seria um episódio de uma hora e meia, porque isso, cara, mostra todo o potencial da parada. Isso também mostra que os caras entendem mais uma vez, né? Então, olha, não é, uma, não é uma... tem um nome pra essa parada, não sei se é metalinguagem que fala... Me corrijam aqui nos comentários do, do YouTube ou até mesmo no Spotify aí, tá, gente? Mais uma vez mostra o entendimento deles do que eles estão fazendo. Então, o entendimento sobre a indústria, o entendimento sobre consumo desse tipo de coisa. E ele vai falar sobre isso na história. Ele vai falar sobre consumir e sobre a indústria. E eles aplicam isso no anime deles, que é sobre isso, saca? Então, isso mostra que os caras sabem do que eles estão falando. Então, isso te deixa mais intrigado ainda a continuar a investir o teu tempo naquela história, porque tu sabe que tem muita chance de, de eles não errar. Pô, já, já tem o, o contexto também do cara ser o autor de Kaguya-sama, que cai entre nós eu acho eu não conheço ninguém que não gosta de Kaguya-sama, saca? É difícil, cara, e, é difícil. Pois é, então, cara, é, é, é muitos votos de confiança, né? Fora toda a discussão que é feita, porque a gente pincelou algumas aqui, né? Mas tem várias coisas que são discutidas ali. Por exemplo, imagina assim, você sendo um cara ou uma pessoa, né? Você sendo uma pessoa famosa, assistindo o Shinoko. Você também vai conseguir se colocar no lugar dos personagens. É a identificação, né? Exato, você vai conseguir pelo menos tirar algumas reflexões do, por exemplo, pô, eu deveria estar compartilhando isso? Será que eu, hoje, estou sendo afetado pela minha comunidade e, e isso está estragando a minha cabeça e eu nem tinha percebido? Será que eu devo procurar ajuda? E, ao mesmo tempo, a pessoa que está fazendo isso, a pessoa que é a comunidade e está lá atacando
1: um artista. As pessoas não param pra se botar no lugar do famoso, né? É porque tem muito essa questão que como tu tá em cima, tu tem que ser grato por tudo e tipo, o pouco, que, o pouco de dor e dificuldade que tu sofre não é nada comparado ao que eu sinto. Então, tipo, eu acho que isso é um pensamento, é um pensamento muito... Eu ia dizer pobre, mas pobre não é palavra. Tipo, é um pensamento é muito... Po é,
0: pobre é bom. Pobre é bom.
1: Pobre porque... É porque, tipo assim, eu, eu não quero dizer que a pessoa é pobre tipo... Tem um pensamento pobre não, Financeiramente que esse...
0: falando, não, eu entendi. Pobre em
1: essência, não é isso? É, dá pra dizer que sim, mas eu quero dizer que esse tipo de pensamento único é pobre pra, pra, pra tu enriquecer como pessoa, sabe? Porque tu não pode desmerecer a dor do outro comparando com a sua, entendeu? Pô, mano, tá não bem, é né? assim, É tipo aquele tá meme ligado?
0: lá, né? Da a menina tá com depressão e fala: Não, mas tu tem, tu tem uns peitão. Como é que tu tá com depressão? <risos>
1: tipo, cara, meu que meme tá ligado? É esse,
0: tu, tu nunca visse esse, cara. <risos> não, tipo. Não. É uns memes de uns caras comentando, tipo, no story da, das meninas, tipo, um negócio assim, ou no Twitter, né? Ah, a menina tá lá, tuita uma parada que tá triste, não sei o que e tal. Não, mas como é que tu tá triste? Tu tem uns peitão, tipo, cara,
1: Caralho, tá, o que, que, tá ligado? Tipo, é uma... É claro que eu extrapolei aqui, mas, tipo, é meio que isso, sabe? Aham, uh -huh. mas eu acho eu acho legal que. Põe até as pessoas para pensarem a respeito disso. Por causa que, querendo ou não, tu tem que se colocar sempre na, na visão do outro sabe depois até que eu e tu a gente começou a criar conteúdo eu mudei muito dos meus comportamentos na internet como por exemplo eu tinha muito costume antes de só assistir as coisas e não comentar hoje em dia eu comento muito mais tá ligado eu interajo muito mais escrever tipo, se
0: eu... negócio assim exatamente
1: né? quando tu tá no outro lado tu entende a parada as pessoas são muito mais humanas do que tu acredita cara o cara que tu assiste que tu acha que o cara é, um, é uma perfeição absoluta mano o cara almoça comida igual a ti ele respira o mesmo ar que você ele dorme no mesmo às vezes até dorme um pouco menos mas eles dormem numa cama também tipo eles são pessoas normais sabe então eles se chateiam entendeu e quando tem toda essa toda toda essa exposição ainda que eles têm eles estão muito mais sujeitos a críticas e como todo ser humano a gente é impactado por mais é, forte que a gente seja, a gente é impactado por diversas críticas assim, né cara, excelente, velho, eu acho que o Shinokou ele discute isso
0: de uma forma muito direta ele não é nem um pouco sutil nessa discussão não é um negócio que tá em segundo plano assim, tá totalmente no primeiro plano e eu gosto de assistir essas obras que fazem a gente refletir e ao mesmo tempo estão contando uma história, sabe, porque nem por isso o anime vira só um anime filosófico um anime que discute coisas o tempo inteiro e você tá assistindo ele só para se sentir o cabeçudo do rolê, né? Não, não é isso. Ele também tem isso e está ali, tá muito na cara. É óbvio a discussão, né? Eles literalmente discutem sobre isso, né? Ao mesmo tempo, eles estão te entregando personagens interessantes. É uma... Na, no termo técnico, é uma história guiada por personagens, né? Uma... acho que é Character Driven Story, que é o termo em inglês... De fato, a trama, quem é que matou a Ai? Ou o próprio, será que a Ruby vai virar uma Idol? Cara, isso não, não vende, não é isso que vende ali. O que vende é o caminho da Ruby até lá. Como que a Ruby vai mudar e evoluir até lá? Como que a, a relação dela com o Aqua vai evoluir? Como que a relação do Aqua com as meninas que estão junto ali vão evoluir? Ou das meninas entre si? Então, é uma história... Entre os personagens. Entre personagens, entre aspas, que são famosos, que são pessoas como a gente, e que enfrentam várias e várias dificuldades ali, né, no dia a dia. Dificuldades essas que às vezes vão vir da relação deles com outros famosos, ou da relação deles com o público, que é quem acompanha
1: eles. Mas eu tenho que dar uma alfinetada aí no meio. Eu tenho que dar uma alfinetada conta, aí no então, meio. Qual é a alfinetada? A alfinetada <risos> é a seguinte. Até me mudei de lugar aqui na cadeira. Velho, uma hora... Vai ser falado na reencarnação, acho que entre os dois. Acho que isso aí é meio inevitável. Por causa... Porque eu acho que a Aqua e o Ruby, um dia, talvez, eles vão, tipo, comentar... Bah, sou reencarnado. Dá pra acreditar? Aí o outro vai dizer... Com certeza. Peraí, tô reencarnado também? Eu também sou, tipo... E aí eu chego num ponto que eu penso, assim, será que vale a pena? Será que não? Tipo, o cara... Tipo, deixa, só deixa, tá ligado? Nem comenta mais sobre isso. Vamos tocar a história da partida aqui. Porque eu acho que é, é muito legal esses núcleos é, falarem sobre o meio artístico, as críticas e, e, to, e tudo mais. Só que eu acho que esse tipo de núcleo de, da história da reencarnação é uma parada muito usada pra dar um pouco de, de abertura pras pessoas assistirem o um anime. Que eu acho que não é uma coisa que mereça ser tipo comentada pra agregar na história. Porque eu acho que tem muito mais valor tocar a história é, nesse núcleo de idols, do que, tipo, ah, vivemos outra vida no passado e agora nós estamos discutindo sobre isso. Eu, eu acho interessante o teu ponto de
0: vista, porque, na verdade, o que, o que eu ouvi das tuas palavras é: eu tenho medo deles
1: de discutirem sobre isso e
0: ficar uma bosta.
1: É eu, eu acho que é isso. Né? Tipo, eu, 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 eu gosto de falar <risos> isso, que eu já falei em alguns podcasts antigos, que eu gosto do exemplo do, do The Walking Dead. Porque quando o The Walking Dead foi criado, o, os diretores pediram, tipo, tá. E essa infestação zumbi aí foi feita pra quê? Eu preciso de um motivo, né? Porque meio que não tem motivo explicado na HQ, né? É o que, que começou o, a infestação zumbi. Aí ele meio que ele falou, ah, tipo... Os alienígenas jogaram uma praga no planeta Terra pra dizimar os humanos pra pegar o planeta pra eles. Essa era, era o plot. Só que no decorrer da história ele meio que tipo... É, não, tá ligado? Ele disse assim, bah, eu não vou tocar nesse ponto. Então, tipo, ele tocou a história sem falar o porquê, né? Ele tava discutindo mais sobre a interação dos humanos nesse novo sistema é, que o mundo vive, já que teve um, um, uma catástrofe zumbi, e focou nisso, sabe? Eu, eu queria que o Oshinoku não tocasse muito nesse ponto. Eu tenho medo de ele tocar e ele, tipo, ficar naquela história, meu Deus, ela é a garota do hospital e ele é o médico e não sei o que e tal. Cara, eu acho que sim, tá? Eu acho que é
0: justo o teu medo. Só que, aí defendendo um pouquinho o lance de que isso aconteça, primeiro porque eu em Aka, Akasaka eu confio, né, então, apesar de não ter votado aqui no, no como escolha Trovejante, porque eu não sabia que era dele na época, mas talvez eu nem votasse ainda assim, porque, sabe, não é porque ele fez uma obra boa que ele faria duas, né, mas do que eu vi até agora, eu tô muito confiante que, que ele sabe muito bem o que eles estão fazendo, e pra mim, a discussão sobre a reencarnação, ela vai ser muito importante pro desenvolvimento da personagem da Ruby. Porque o Aqua, ele tá na jornada da vingança, porque a Ai foi assassinada nos braços dele, mas ele já era o Aqua, ele não era o médico mais, né? Tudo bem que ele é ainda a mesma pessoa, mas ele não era, uh, ele não tava na carcaça do médico. Agora, a Ruby, ela tem esse gás, essa energia, essa até vontade de ser uma idol por conta da vida passada dela. Então... Pra fechar o arco de personagem dela De alguma forma eles vão ter que dar um foco nisso E aí entra uma parada que eu acho que é um ponto delicado E eu tenho uma, muito mais medo disso Do que o próprio lance de falar sobre a reencarnação Que é o fato de que quando ela era a menina ainda né, A menina que tinha uma doença e morreu cedo Que o sensei cuidava né. O meu medo é como eles vão trabalhar essa parada Porque ela era apaixonada por ele, né? Então, se rolar esse assunto da reencarnação, meu único medo é esse.
1: Vai, ter o, vai ser o quê? Vai ser incesto, porra? O que, que vai acontecer ali, né? É, eu, tô, eu admito que eu tô até um pouco curioso agora pra saber, né? Mas eu acredito, eu, eu confio nele, cara. Kaguya-sama é muito bom, velho. O cara, o cara sabe onde ele tá pisando. Ele sabe onde ele tá colocando os ovos, sabe? Eu acho que é, ele não eu, é. eu espero
0: que sim Mas a gente tem o Kuzuno Honkai ali no meio, né? Ah, a autora Então não. eu não sei quanto que ela tem de opinião aí no meio da parada Quanto de influência ela não tem De qualquer maneira eu acho que vai ser importante Para o desenvolvimento do arco da Ruby Então acho que isso vai voltar, Dude, Para o teu, teu medo aí, né? Isso vai voltar Mas vamos confiar que o bagulho vai ser bem feito <risos> Chegando nos finalmente aqui, dia, eu acho que... Tudo bem que a gente demorou um pouco pra falar sobre isso, mas, cara... Puta anime bonito, né, bicho? Com certeza. Caramba, cara, meu Deus do céu. Só pra
1: dizer que ele tem um, uma vírgula a mais até, acho que nos olhos, né? Dá pra perceber que os olhos estavam com um nível de detalhamento muito maior que, que, que geralmente o um anime tem. Eu sei que teve muitas cenas de, dan de dança e de música nessa temporada e tudo mais, mas... Eu senti que, tipo, tinha um. Assim como vi Vinland Saga, as mãos estavam bem detalhadas. Aqui em Yoshinoko, os olhos estavam bem mais detalhados, né? Até por causa das estrelas e também, tipo, desse olhar sincero que os personagens têm quando eles estão, é, tipo, falando sobre uma coisa que eles gostam, né? Até tem aquela cena lá da. da. da o que é aquela streamer, que quando foi. quando o Aqua pergunta pra ela se ela não queria ser idol com a. com a. com a, com a irmã dela. E ela fica, tipo, com, com aquele olho de tipo. É caralho. sério? É isso, tá? Sim. Tipo, pô, massa pra caramba. Nossa, a,
0: a hora que a Akane imita a Ai, né? E aí sobe a trilha e o olho dela muda e fica com a estrela e o Aqua se arrepia pra caralho. Nossa, todo mundo fica, caralho, agora o negócio ficou louco, bicho.
1: Cara, tem até um vídeo, depois de procurar no YouTube, teve um cara que ele refez essa cena aí da, da Akane imitando a, a Ai, só que em live action. Ficou muito foda, ficou muito foda. Foi uma cena muito emblemática, eu não esperava, Tá não é esperado, e puta personagem essa da Kani o capricho da produção
0: aqui é, é impressionante velho. e o que mais impressiona é que ele vem de um estúdio, bicho que ninguém, ninguém apostaria nada nesse estúdio, velho ninguém apostaria nada, é o estúdio Dogakobo, eu tô olhando aqui as paradas que ele já fez, mano e sendo bem sincero, não, não tem nada relevante real aqui, cara eles fizeram gekan Shoujo Nozaki Kun nossa, esse Plastic é muito esse é bom. Plastic Memories aqui é bom, é bom. Mas eu, eu não tem nada, assim, que realmente é popular, é, é famoso, sabe? Não, não tem, não tem. Eles têm muito anime com várias meninas e alguns animes de idol. Então, talvez tenha a ver com isso. Mas o próprio diretor, ele já dirigiu alguns animes que são de idol ou envolve esse plot com meninas e tal, né? Então, cara, isso talvez me... Me, me, me diga que, olha, eles escolheram a D do estúdio, tá ligado? Tipo, pô, um estúdio que já tem experiência com isso Só porque vai ser uma coisa subvertendo o gênero, saca? Tipo, uhum. então, ó, sabe o que vocês estão acostumados a fazer? Sei, legal, vai ter cena que vocês vão ter que fazer exatamente daquela forma Só que ao mesmo tempo, vocês vão ter que contar um negócio diferente Vocês vão ter que falar o behind the scenes aqui, né? o Por trás das da cenas, o que, que vai acontecer aqui, né? O background e tal... Então, cara, eu acho isso bem legal, talvez tenha sido, eu tô só teorizando aqui, né, eu não sei, porque pra mim o estúdio do Gakobo, ele trouxe um nível de produção aqui muito acima da média que ele entregava nos
1: outros animes dele. E tu sabe o que, que eu acima? acho? acima. sabe o que, que eu acho? Eu acho que esse Dogakobo ele vai ficar conhecido agora como o estúdio do Moshinoko, como geralmente os outros animes tem o... Ah, é o estúdio, o, Studio, o estúdio que fez o Shingeki no começo. Aí nós vamos ter, o Bogacobo, ah, o estúdio que fez o Sim, Vai cara. ser mais ou menos isso. E assim, se tu parar pra
0: pensar, de ainda, outras coisas que são interessantes. A própria Voice actor, né, a própria CU da Ai, que é a personagem que morre no episódio 1, ela é a mais famosa. Ela é a mais famosa. Então, tipo, pensa, do ponto de vista... Vamos lá, do ponto de vista, vou chamar a mais famosa pra fazer um episódio, pô, posso até pagar mais barato. Mas até faz sentido com o fato da Ai ser a grande idol da parada, saca? Tipo, então, pô, vamos trazer a voz mais famosa pra ser a voz da moça mais famosa. Então, uhum. até esse nível de cuidado, cara, a, a, da, a da Ruby, a fim de exemplo, que é a Igoma Yurie, ela tem um tra dois trabalhos. Ela tem. O que um faz trabalho, muito sentido, né?
1: Pra interpretar o personagem, é porque né? Porque
0: a Ruby não tem experiência nenhuma. Então, cara, sabe, eu acho que tem esses detalhes, e deve ter muito mais coisa que eu, que, eu não, que eu não pego aqui, né? Porque eu também não sou muito profundo nisso. Mas deve ter muito mais essas coisinhas de produção mesmo. Que um anime que fala sobre produção sabe fazer. E eles usando, sabe, pra fechar assim os nós e mostrar que, cara a gente tá fazendo anime, mas também o, o contexto da nossa produção, do nosso anime que fala sobre esse contexto, também é legal, sabe, então tipo, sei lá eu acho
1: que o Shinoko, ele realmente tá em outro nível, assim. E eu tenho, e eu tava dando, tava dando uma olhada aqui agora enquanto você tava falando nessa nessa Ari, que é a dubladora da Ai Pô, ela fez a Megumin do Konosuba. E, cara, são personagens com personalidades, tipo, totalmente diferentes. Eu que geralmente tenho essa parada de identificar as vozes, né? Eu tenho uma facilidade de, pô, parece a voz de tal personagem. Eu não consigo enxergar Megumin alguma na hype de tão profissional que foi o trabalho de atuação dela, cara. Eu, tipo, impressionante, cara. Impressionante. Sim. É, não, cara, é realmente uma parada
0: que... Que me chamou a atenção, assim, quando eu parei pra ir um pouquinho, cavar um pouquinho, né, eu não cavei tanto, assim, eu, como eu falei, eu tenho certeza que tem mais aí, deve ter gente que é apaixonada pela parada e pode somar pra discussão aí no YouTube, né, aproveitando aqui, fazendo essa chamada... A gente, a gente comentou antes, né, ó, e quando a gente não produzia conteúdo, a gente viu que era importante, a gente vai lá, comenta, a gente dá like nas coisas, então se você tá aqui, né, tá aqui, vai lá, comenta, deixa um likezinho, se inscreve no canal e aproveita e responde isso, né, cara, se você tem alguma coisa mais, alguma curiosidade, alguma coisa assim pra trazer sobre o Oshinoko, eu tô gostando, cara, eu tô indo a fundo aqui, então traz, traz pra nós aí que... Eu tô gostando demais dessa parada. Tô pensando até em ler o mangá, tá, Dude?
1: Falando bem sincero, Não, eu assim, vou, Eu, eu bem... acho que eu, eu vou ler o mangá, porque eu tô, eu tô realmente curioso <risos> pra saber. Vou ler, vou ler, vou ler. Tá decidido. Muito curioso. Está... Tá gravado, eu vou ler. <risos> ah, cara, é, sabe, sabe, sabe por que, que, eu, sabe por que, que eu, eu vou ler? Porque eu tô, eu tô com um negócio na minha cabeça que talvez eles não tenham trazido tudo que o mangá mostrou. Não trouxeram, não trouxeram. Eu, é aí, tem, tá, tem, porque eu acredito, porque pelo que eu tava lendo, o, os, o primeiro episódio, aquele de uma hora e pouco, ele foi um volume inteiro. E cara, é impossível eu ter botado um volume inteiro em uma hora e pouquinho ali, velho. É muita coisa, velho. Um volume... Talvez seja, talvez seja... Não, realmente, cara... E...
0: Mas é, é, é batata, né? Tipo, sempre o original vai ter um pouquinho mais de coisa, né? É raro... São raras as produções de anime que conseguem adicionar coisas, né? São raras. Elas conseguem, às vezes, pegar a parada... Cortar coisas que eram desnecessárias. Isso consegue, às vezes. Mas,
1: geralmente, ter mais conteúdo é difícil. Eu fico pensando que... Algumas críticas e algumas comparações que ele fez com o mundo real tão bem apresentadas no anime, talvez elas estejam expostas de uma maneira mais densa ou mais trabalhada no mangá, tá ligado? Então, acho que é uma parada interessante a se ver, né? Então... Até porque o, pô...
0: o, o, até porque o jeito de consumir é diferente, né? No anime, se tu pega um diálogo muito complexo, o diálogo passa, bicho. Se o espectador ficou confuso, tu perdeu ele. Exatamente. No mangá, não. No mangá, se não entende, o que, que ele faz? Ele lê de novo. <risos> Exatamente. Porque tá na página, tá parado aqui, ó, é só eu ler... Então o jeito de consumir é diferente, então talvez o jeito de transmitir a informação também é levado em consideração, aí o anime talvez amenize as coisas e tal e porque tem várias palestrinhas, né tem hora que, a principalmente a, a Ari Makana ali, né, às vezes ela como é entendedora da indústria, às vezes ela dá uns, uns discursos assim, explicando por que, que A funciona assim, por que, que B funciona assado, e a gente como espectador até tenta acompanhar, mas assim, tem hora que não, não dá pra pegar 100%, cara o cara tem que se esforçar um pouquinho mesmo, pra entender tudo que ela tá falando ali, sabe realmente ligar todos os pontos, botar todos os pingos no I mas é outro mérito do anime, na minha opinião, sabe? Tipo, esse lance de falar sobre a indústria e te ensinar alguma coisa... E, eu gosto de assistir uma parada e, e sair sentindo que eu aprendi uma parada... E principalmente, né? Eu gosto desse negócio do... Olha, não é bem assim... <risos> tipo esse... Ah, você sabe lá, lá? Parece que elas são ricas, não é isso? É, é ó, mas olha só... Não é bem assim... Né? Eu, eu gosto dessa parada, eu gosto quando as obras trazem isso... Eu lembro quando eu assisti Shirobaku, no passado... E eles têm essa pegada também. Ah, você gosta de produção de anime, né? Você acha legal? Legal. Mas ó, olha só, isso aqui que tá por trás, ó.
1: Ah, então esse aqui. Shirobako é, é um baita de um anime, né, velho?
0: Baita do um uhum. anime. Inclusive, o... acho que tem gente aqui que participou do Shirobako. Não lembro se foi o diretor ou o estúdio. Não, estúdio não. Enfim, alguém aqui participou da parada. Mas é isso, cara. Eu acho que de Oshinoko, assim, para de... pra gente
1: finalizar, assim, conclusões finais pra matar... Pro ouvinte que ouviu até agora e não assistiu. Não, pelo amor de Deus, se o cara tá aqui e o cara não assistiu, o cara é um maluco da cabeça. que o cara deve ter tomado de spoiler aqui no meio do caminho. Ah, mas dá pra assistir ainda, né? Tu disse, <risos> é, é, não acho que dá porque tem muitas coisas que a gente não falou, a gente não entrou tão a fundo, por exemplo, no círculo da cana sobre o drama dela no, no meio do anime que teve várias reviravoltas, a, a junção dela com a própria o grupo Kani, de idol né? da Ruby, sim, a, a cara, eu acho que Kani, tipo que tem um arco incrível, sim, porra. sim, e eu diria que cara tem muitos pontos que a gente não entrou muito a fundo. E também mostra como é, como é riquíssimo o, o Oshinoko e como ele tem diversos núcleos e várias histórias para trabalhar, né? Eu acredito que cada personagem apresentado, ele tem o seu drama e vai do autor, né, do, no, do nosso querido Akatsuki? Não, Akatsuki não. O Akatsuki não, o, 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 o Akazata. O Akatsuki. Vai do Akazaka tirar o máximo de cada personagem, assim como ele tirou nessa primeira temporada quando ele fizer a sequência disso... Quando vier a sequência disso em anime... Ou quando eu for ler o mangá, cara... Porque aqui ele tem... Cara, ele tem muitas histórias interessantes pra, pra contar, sabe? Eu acho que ele não... É porque em Kaguya eu sentia que o núcleo principal brilhava tanto... Que eu, eu não ficava tão interessado em, em acompanhar a história dos outros... Porque a história da Kaguya... E do presidente do conselho estudantil... Ela é muito bem bolada, sabe? Eu sinto que aqui em Oshinoko... É, o autor ele conseguiu criar personagens secundários bons o suficiente pra, tipo, te fazer engrenar na história e querer escutar mais a história deles, né, como é a questão da cana de ela ter passado por tudo aquilo quando ela era criança, ser assim, uma prodígio até é, tenha meio que aquela discussão dela de ela não querer ser a idol que vai no meio e que canta e que é a estrela devido ao passado traumático que ela tem e daí meio que ela, ela, ela meio que ela discute na cabeça dela, ela tem aquela. aquele. Como é que é? Não é acho, que dá, acho que dá pra dizer que é síndrome do impostor. Que tipo, ela não se dá o devido valor é, pelo esforço que ela dá e tudo mais. Então, cara, é, tem diversas histórias ali que foram, foram muito, muito profundas e, mano, com cenas absolutamente incríveis. Se fosse pra resumir, eu diria que é um anime que te faz sentir. Então,
0: acho que é o mais importante. Quando tá assistindo, ele faz você sentir muitas coisas, ele consegue te ensinar algumas outras, ele te surpreende também. Então, ele tem literalmente tudo que ele precisa pra te entreter, sabe? Então, não comete erros grotescos, né? Tem uma coisinha ou outra ali que o cara fica meio assim, mas, cara, nada que sério, passa longe de atrapalhar a experiência da obra. É tudo muito lindo também, então... Sério, é uma animação maravilhosa, a opening e a ending são maravilhosas também, então isso te prepara muito bem pro anime, a opening fala sobre a Ai e sobre como ela é, né, uma idol baseada na mentira e como ela queria, né, acreditar nas coisas e o anime é sobre isso também, né, a própria Ai ela mentia que amava os fãs, mas é porque ela queria amar de verdade,
1: ela queria mas ela não conseguia... Mas fazia parte eu do trabalho... Tirei um, eu tirei um pensamento... Desse, dessa cena aí... Que pra mim acho que foi... É que a pergunta relâmpago desse episódio... Seria qual foi a cena mais impactante... Nessa, nessa primeira temporada de Yoshinoko... Porque pra mim... Foi justamente essa cena... Onde a Ai fala... Nos seus últimos segundos de vida... Que amava os filhos dela... Porque ela tava tão entregue... Em ser uma idol... Ela tava tão entregue na mentira que ela meio que ela se perdeu no personagem porque ela tava há tanto tempo interpretando essa idol que ela talvez ela não acreditasse que ela amasse os filhos tá ligado que talvez fosse fake assim como ela ah, não é se era sentimento. amor de verdade não é saber se era amor de verdade assim como tudo que ela fazia né porque ela meio que vestia um personagem para poder ser quem ela era em cima dos palcos sabe e eu acho que isso é uma coisa que é até comentada, eu já vi algum, até alguns streamers comentando a respeito... Que tu não consegue manter um personagem na câmera por muito tempo, sabe? isso meio que ele vai te quebrando aos poucos. E eu acho que seria um... E pode ser até um bom tema pra, pra se debater na, nas próximas temporadas, cara. E eu acho que, mano, incrível essa, essa cena pra mim, muito emblemática... Porque ela meio que traz à tona tudo aquilo que a gente não tinha visto da Ai... Que era tipo amor pelos filhos e tudo mais. E ver que ela tinha sentimento por eles... E de que, como ela tava entregue para aquilo de ser idol, que ela, ela chegou até a se perder nos próprios pensamentos, sabe? E conecta
0: com a, com a própria mensagem. Mensagem não, mas com uma das discussões principais da obra, que é: afinal, tudo que é encenado, tudo que é um teatro, e até que ponto aquilo é só teatro, ou até que ponto aquilo faz parte de você mesmo, sabe? Uhum. E isso é, é muito verdade. Isso, porque tem uma TED Talk que eu gosto muito, que é da Amy Curry que ela fala sobre não só como que é ditado popular, né? Ah, o seu cérebro molda o seu a sua linguagem corporal, né? Então, o que como que você se comporta em termos de, sei lá, como você vai a tua postura mesmo, esse tipo de coisa. Porém, ela prova cientificamente com pesquisas, tal, quem quem quer entender um pouquinho mais a fundo, dá uma pesquisadinha, Amy Cuddy, né? Amy Cuddy, escreve assim, TED Talk, bem legal. E aí ela mostra que a linguagem corporal também molda o nosso cérebro. Não é só o nosso cérebro que molda a nossa linguagem corporal, o nosso corpo, né? Então o nosso corpo também molda o cérebro, é, biologicamente falando, sabe? Em termos de produção hormonal e coisa do tipo. Então, pensa assim, se a pessoa tá sempre atuando e fazendo coisas desse tipo, até que ponto será que ela deixou de ser aquela pessoa que tá atuando e ela tá realmente sendo ela, Sabe? Então é muito louco. Essa discussão é uma coisa também que acontece em Oshinoko. Não é, não é inovador isso, muitas obras discutem essa parada, né? Do, do, das pessoas que botam máscara e até que ponto é máscara, até que ponto já virou a pessoa, né? Mas eu acho legal essa discussão estar aqui, junto com várias outras, como aquele lance do pô, as idols têm que ser puras, mas que besteira, que coisa idiota isso, né? Da, da sociedade japonesa. E isso é real. Uma parada real, saca? Então ele discute essas coisas também. Então, cara. Muito foda, eu queria terminar aqui a minha parte, né, só pra concluir mesmo, com uma, uma citação que eu não sei se é dele, tá, eu não sei se ele tirou isso de algum lugar, mas é do Endin Lobo, que eu vi um videozinho dele sobre o Shinoko antes de vir gravar aqui, e ele fala assim, que o Aka Akasaka, que é o roteirista, o autor de Kaguya, ele manda muito bem em contar histórias que mostram como a sua mentalidade influencia na sua relação com os outros, e a Mengo, que é a autora da, do no Honkai, mostra como as suas interações com os outros influenciam a sua mentalidade. Então eles meio que se complementam, ele até brinca que eles são tipo Wing Yang, sabe? E pra mim tem muito a ver com o que eu acabei de falar sobre o lance de como o da Amy Curry ali, que não só o que tu fala influencia, aliás, não só o que tu pensa influencia o teu corpo, mas o teu corpo também influ Suas ações também
1: influenciam o teu cérebro diretamente. Então, cara, eu acho que eu Yoshinoko é muito sobre isso. Não, e, e eu acho que isso, teve até, até, até acabei tendo insight aqui agora, isso fala muito também sobre a Ruby, porque tu vê que ela mentalmente, ela quer isso, ela quer, ela quer essa parada de ser idol, e ela, tipo, ela realmente, ela tá tanto mente e corpo focada nisso, e até tem numa das cenas finais lá que a, que a Kana fala, pô, Pra você é muito mais fácil, né? Porque você tá totalmente entregue e você gosta disso, né? Aí, tipo, porque pra Kana era difícil estar tá em cima do coco. Pra Ruby era um sonho e ela queria aquilo por, a todo custo, sabe? Então, eu acho, eu acho que isso faz total sentido que tu falou. É, e aí pra fechar mesmo, cara, se você não deu chance ainda, confia um
0: pouquinho no, no própria estatística, nos próprios números aí, né? Então, pô, essa parada estreou em, em cinema no Japão, então teve cinema passando o, o episódio de uma hora e meia. As músicas de abertura, elas pegaram os primeiros lugares em tópicos mundiais. Foi coisa que música japonesa nunca fez antes. Então o um negócio bizarro, assim, a popularidade do negócio saiu em portais, até que não tem nada a ver com anime aqui no Brasil, saiu no Terra, sabe, tipo, nada a ver e ainda duplicou o número de vendas dos mangás né, então cara, assim ó vai na fé, certamente é um anime que vai valer a pena você assistir você pode talvez não ter gostado tanto quanto eu você fique mais no nível do dude ali mas eu, eu acho improvável que você não goste da parada, sabe? Então, no mínimo, no mínimo, alguma reflexão você vai tirar, sabe? Você vai entender um pouquinho mais sobre, sobre o mercado ali, sobre a indústria, você vai gostar dos personagens. Mas eu, eu apostaria que você, gost, você vai gostar. Então, vale a pena demais, vale a pena demais.
1: É isso, então? responde lá no, e comenta, né, comenta no YouTube e no Spotify a perguntinha relâmpago de qual foi a sua cena da temporada de Oshinoko, qual foi a cena que você mais gostou, comenta lá, fala e também diga o porquê, né, que a gente vai ler os comentários no episódio de comentários no final do mês, então deixa lá o seu comentáriozinho. Os melhores concorrem ao nosso sorteio mensalzinho de mangás
0: e produtinhos, então, cara, comenta, capricha, que vale a pena. É isso aí. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande beijo no coração de vocês aí. Falou. Um beijo de
1: verdade, tá? Não é de mentira. Eu amo vocês.
0: <risos> Será que amo de verdade? Eita.